0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quang như làng nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và quản nước cực lạc thách tỉnh tra nhiên con nay quy y phát ngôn tình tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trị tu tập phương tiện thành phần tối thẳng hôm nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chiến bồ tát và thanh tịnh đại đại chúng bồ tát nguyện chớn thị chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giản lão pháp sư tịnh không chuyển ngữ Hạnh chương biên tập Minh Tâm Thời Gian ngày tám tháng bảy năm hai mười một địa điểm Phật Đa Giáo Dục Hội Hội Hồng Kông tập bốn trăm tám mươi lăm. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học mời ngồi xuống. Mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang sáu trăm lẻ hai. Hàng thứ năm Bắt đầu xem từ câu sau cùng Bắt đầu xem từ câu Chúng ma ngoại đạo Đều không thể phá hoại được Chúng ma Ở trước có chú giải Ngoại đạo Thế nào gọi là ngoại đạo? Ừ, Phật giáo chi ngoại lập đạo giải hành ư chí lý chi ngoại giả dạ, gia danh ngoại đạo ngoại đạo ở đây có hai nghĩa sâu cạn khác nhau nghĩa thứ nhất cạn hơn lập ra một đạo khác phật giáo kiến lập nên đạo giáo này vì sao Vì giáo Pháp của Phật phát ra từ bên trong Họ không phải từ bên ngoài điểm Trong kinh điển Đại Thừa Đức Phật thường nói Ngoài tâm không có Pháp Ngoài Pháp không có tâm Cầu từ trong nội tâm Đây là Phật Đạo Cầu pháp từ bên ngoài tâm Đó gọi là ngoại đạo Ý nghĩa chính là như vậy Đây là điều chúng ta không thể không biết Vậy thì Kinh Phật được gọi là Nội điển Nó là từ trong tâm tánh Hiển lộ ra Khá dời Học dẫn ghi nhớ Chúng ta đọc nhiều Xem nhiều Nghe nhiều Đều từ bên ngoài vào Không phải từ bên trong Bên trong là gì? Bên trong là ngộ
1: Trường hợp rõ
0: ràng nhất Không xa lạ gì Đối với những người học Phật Quý vị xem Lục tổ đàn kim Lục tổ huệ năng Không biết chữ Chưa từng đọc sách Cũng chưa từng nghe giảng Tuy ở Hoàng Mai 8 tháng Ngũ tổ phân công việc cho ngài là giá gạo chẻ củi, tức là làm khổ công trong đạo tràng.
1: Trong tự viện
0: này có giảng đường nhưng ngài chưa từng đến. Trong chùa có thiền đường nhưng ngài chưa từng ngồi qua cây hương nào. Hay nói cách khác, hành môn hay giải môn ngài đều không có sau cùng, ngũ tổ truyền y bát cho Ngài. Vì sao? Vì Ngài đã khai ngộ. Sau khi khai ngộ, tất cả kinh điển mà Đức Phật thuyết trong suốt 49 năm, Ngài đều hiểu hết. Ngài không biết chữ, quý vị đọc cho Ngài nghe, Ngài lại giảng để cho quý vị nghe.
1: Người đọc mê hoặc, sau
0: khi Ngài giảng xong, khiến quý vị nghe xong cũng khai ngộ người đầu tiên Ngài gặp được trên đường chạy nạn là tỳ kheo ni vô tận tạng
1: suốt đời Thọ Trị
0: kinh đại bác Niết bàn ngày ngày đọc tụng một hôm đại sứ quậy năng gặp được Ngài ngồi bên cạnh nghe cô đọc kinh sau khi nghe xong Đại sư Huệ Năng dạng ý nghĩa bài Kinh mới đọc xong cho cô ta nghe. Cô ta vô cùng kinh ngạc, sao lại nói hay như vậy? Liên cầm Kinh đến thỉnh giáo Ngài. Ngài nói tôi không biết chữ, không cần đưa Kinh cho tôi xem. Ngài không biết chữ sao lại nói hay như vậy? Điều này không liên quan đến việc biết chữ hay không. Là nội học mà. đây gọi là Phật Pháp. Trường hợp này quá rõ ràng. Nội là gì ngoại là gì Khai ngộ là nội
1: Phật Pháp
0: đáng quý nhất là khai ngộ Vì sao khai ngộ Tâm thanh tịnh sẽ khai ngộ Trên đề kiến này Biểu thị rất rõ ràng Tâm thanh tịnh tâm bình đẳng Thanh tịnh bình đẳng Sau cùng là giác sẽ khai ngộ Thanh tịnh là định Là chân tâm Bình đẳng là chân tâm càng sâu hơn một bậc Đại triệt đại ngộ Được tâm thanh tịnh là khai ngộ Không phải đại triệt đại ngộ Vì sao? A à, là Hán đạt được Bích Chi Phật đạt được Đạt được thanh tịnh Bồ Tát đạt được bình đẳng Đại triệt đại ngộ sẽ thành Phật. Ngài Huệ Năng đại triệt đại ngộ. Từ đâu mà được? Từ thanh tịnh bình
1: đẳng.
0: Thanh tịnh bình đẳng quả thực không liên quan gì đến việc biết chữ hay không, hay đã đọc hay chưa. Ngài đã làm tấm gương tốt cho chúng ta như vậy nội và ngoại quý vị đều đã rõ bởi thế không có giới định thì không gọi là trí tuệ mà gọi là tri thức tri thức đều từ bên ngoài vào ngày nay toàn bộ thế giới sẽ xuất hiện một vài phiền phức như xã hội động loạn thiên tai tự tập nguyên nhân gì không có trí tuệ Toàn là trí thức Trí thức phát hiện ra vấn đề Nhưng không thể giải quyết vấn đề Trí tuệ phát hiện được là có thể giải quyết Mà không có di chứng về sau Vì sao vậy? Tâm trí tuệ thuần tịnh thuần thiện Tâm trí thức không được như thiệt, Tâm trí thức là tâm phàm phu. Có tình chấp, có phân biệt, có vọng tưởng. Tâm trí tuệ không có, trí tuệ là chân tâm.
1: Phật pháp
0: phân biệt nội ngoại là từ chỗ này. Nếu chúng ta học Phật, suốt gia, thọ giới, suốt đời hoàng pháp lợi sanh, nhưng chúng ta chưa buông bỏ tình chấp, chưa buông bỏ phân biệt chấp trước, thì tất cả những gì ta học được và dạy người khác đều là tri thức, tri thức của kinh điển.
1: Ta không có trí
0: tuệ của kinh điển, không thể không biết điều này.
1: Nhưng có thể giảng sanh
0: thế giới cực lạc, tri thức không có trí tuệ cũng có thể giảng sanh. Vì sao vậy? Vì thế giới cực lạc đại từ đại bi được đối nghiệp giảng sanh. Ta có thể mang theo những tập kỹ nghiệp chứ Pháp môn này quả là rất thù thắng
1: Không có định tuệ sanh định thế
0: giới cực lạ sanh vào cõi phàm thánh đồng cư Có định chưa khai trí tuệ sanh vào cõi phương tiện hữu dư
1: Trí tuệ đã khai
0: sanh vào cõi thật bảo trang Tuần tự chính là như vậy đây là Phật A Di Đà ở thế giới tây phương cực lạc mở rộng cánh cửa phương tiện bằng không dựa vào sức tu hành ngàn năm dạng kiếp như hàng phàm phu chúng ta đều không thể đi vào cánh cửa này vào cánh cửa này rất khó
1: mọi người rất
0: quen thuộc với kinh kim cang lấy tiêu chuẩn của kinh kim cang để xem chúng ta được mấy người đạt tiêu chuẩn vào phật môn lớp một tiểu học trong kim kim cang dạy rằng phải phá tử tưởng mới vào được cũng chính là nói vô ngạ tưởng vô nhân tưởng vô chúng sanh tưởng vô thọ dạ tưởng mới có thể nhập môn ai có năng lực này nửa bộ sau kinh kim cang là vào cánh cửa đại thừa nửa bộ trước là cánh cửa tiểu thừa phá tử tưởng chứng được tu đào hoàng sơ quả tiểu thừa bốn câu sau là vô ngạ kiến, vô nhân kiến vô chúng sanh kiến, vô thọ già dạ kiến. không nhưng không có tướng đến ý niệm cũng không có kiến là ý niệm ý niệm đều không có đi vào cánh cửa đại thừa
1: cánh cửa đại thừa là ai trong kinh
0: hoa nghiêm là viên giáo sư trụ bồ tát sơ trụ trở lên là đại thừa tiểu thừa không có phần tiểu thừa chỉ có thể phá tư tướng chúng ta ngày nay đến bản lĩnh phá tử tướng cũng không có nên xanh gì thế giới tây phương cực lạc là cõi phàm thánh đồng cương
1: tuy địa vị này không
0: cao lắm nhưng mười phương bồ tát đều hướng đến vì sao vậy chỉ cần sanh đến thế giới tây phương cực lạc, quậy phàm thánh đồng cư hạ hạ phẩm giảng sanh, đến thế giới cực lạc đều đạt được oai thần bổn nguyện của phật A Di Đà gia trị, đều làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát, quả là rất tuyệt vời. Đây chính là phước báo của phật A Di Đà quả lượng để đo để hưởng phước báo của ngài coi phàm thánh đồng cử giống như thân phận thông thường của chúng ta hiện nay hưởng thụ phước báo lớn như thế nào hưởng thụ phước báo của pháp thân bồ tát nghĩa là cuộc sống của chúng ta đái ngộ của chúng ta là đái ngộ của pháp thân bồ
1: tát sanh đến thế giới
0: cực lạc chúng ta sẽ cảm ơn phật a di đà Chẳng những cuộc sống vật chất chăm sóc chúng ta chu đạo viên mãn như vậy không những nhân gian không thể sanh mà đến cõi trời cũng không thể sáng được đều không thể sáng được nó đồng thời phật a di đà mỗi ngày giảng kim thuyết pháp không hề nghỉ ngơi đây là gì di đà bố thí trí tuệ cho chúng ta vì sao chúng ta không thể đạt được định vì sao không buông bỏ được vì chưa hiểu rõ ràng nghe phật a di đà giảng kinh thuyết pháp hiểu rõ ràng bên bạc rồi như vậy quý vị sẽ buông bỏ hoàn toàn buông bỏ chính là đạt được định vốn là phật quý vị vốn là phật quý vị sẽ trở về tự tánh. Đã phản bổn hoàng nguyên Điều này trong giáo lý Đại Thừa nói Chứng được quả dị dịu giá Cứu cánh viên mạng Bồ Tát có trí tuệ Trí tuệ này là trí tuệ chân thật Dùng kim cang để làm ví dụ Họ có trí tuệ kim cang Nên chúng ma ngoại đạo không thể phá hoại
1: Bồ Tát nhìn
0: thấy chúng ma ngoại đạo như như bất động, Không bị chúng làm ảnh hưởng Vì thế ý nghĩa thứ nhất của ngoại đạo đã hiểu rõ Thứ hai, hành ư, chí lý, chi ngoại và Đây là ngoại đạo Đây là từ lý mà nói Trí lý là gì? Là tận được. trái với tự tánh là ngoại đạo tự tánh chỉ lý có tiêu chuẩn chăng có ngài huệ năng nói đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ chính là câu này trong kinh hoa nghiêm Đức Thế Tôn nói càng rõ ràng Càng cụ thể hơn Ngài nói Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ Đức tướng của Như Lai Có ba loại này Thứ nhất là có trí tuệ Đây là trí tuệ vốn có của tự tánh Không học nhưng biết hết tất cả chỉ cần kiện tánh thì thấu triệt hết tất cả kinh điển Mà được thấy tôn thuyết trong 49 năm Thánh hiền nói về thế gian này họ cũng biết Không có gì họ không biết Tất cả những gì chư Phật Bồ Tát Trong mười phương ba đời nói Họ cũng biết hết Đạo lý là gì? Không rời tự tánh Chỉ cần kiện tánh Quý vị sẽ biết hết tất cả Mọi vấn đề đều được giải quyết Ngoài tâm không có pháp Ngoài pháp không có tâm Tất cả pháp là chân tâm chúng ta sở hiện Là chân tâm chúng ta sở sanh Đã là chân tâm của mình sở sanh, sở biến Làm gì có chuyện không biến Đến hư không pháp giới đều là chân tâm sở hiện nền trí tuệ này đại nhi vô ngoại tiểu nhi vô nội
1: trí tuệ như vậy đức
0: năng như vậy tướng hảo cũng như vậy không có gì không phải như vậy bản thân quý vị vốn đầy đủ dạng đức dạng năng vốn đầy đủ vô lượng tướng hảo Ngày nay biến thành như vậy Có thể không suy nghĩ tương tận ư ừ, Vì sao biến thành như vậy Đã mê Mê thành như vậy Trừ phi quý vị gặp Phật Pháp Thì có cơ hội quay đầu ra Bằng không sẽ không tìm được cơ hội nào nữa Hay nói cách khác Ngoài Phật Pháp ra Thì quý vị không quay đầu được Như vậy Phật Pháp quan trọng với tôi biết chừng nào Phật Pháp có ơn đức với tôi lớn biết bao nhiêu Quý vị mới biết được Tri ân mới biết báo ân Có mấy người biết được Phật Pháp Có ơn đức lớn đối với bản thân Không biết Trong đời này của chúng ta không gặp được Phật Pháp Diễn diễn ở trong luân hồi Nhất định không có ngày ra khỏi. Sau khi gặp được cũng còn phải có nhân duyên, phải cần có thiện căn và phước đức. Bởi thế trong kinh A Di Đà, Đức Thế Tôn dạy chúng ta không thể thiếu thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước này. Nước này chính là thế giới cực lạc. Chúng ta gặp được Phật Pháp là duyên Đã có duyên rồi
1: Thiện căn là gì?
0: Thiện căn là tinh thật
1: Thiện căn
0: là thật sự nghe hiểu Thật sự minh bạch
1: Tinh thật, hiểu thật
0: Có chịu hành trì chăng? Thật sự hành trì Thật sự hy vọng giảng sanh ngay trong đời này đây là phước báo của quý vị Phước báo vô cùng thù thắng. Vì sao vậy? Vì sanh đến thế giới cực lạc sát so thành Phật Còn có phước báo nào có thể sánh được chăng? Không có, tìm, không thấy Thế gian, suốt thế gian đều không tìm thấy Phước lớn thứ nhất là phước báo cứu cánh viên mạng Bởi vậy chúng ta không thể không biết điều này cách nói này quả thật rất cao cảnh giới của pháp thân bồ tát chúng ta hạ nó xuống như thân phận của chúng ta hiện nay hoàn cảnh chúng ta sống trên địa cầu này hành ư chỉ lý chỉ lý này là gì người xưa thường nói là luân lý Đạo đức, nhân quả, giáo dục của thánh hiền Đây là chỉ lý Vì sao vậy? Vì nó tương ưng với tánh đức
1: Hoàn toàn hiển lộ
0: ra từ trong tánh đức Không thể không biết điều này Luân lý chỉ có năm điều Thứ nhất là phụ tử hữu thân Thân ảnh à, Quân thần hữu nghiệm Phu phụ hữu biển Trượng Âu hữu tự Băng hữu hữu tính Đây là tánh đức Đây là chi lý Trái với đạo lý này Thiên tai lập tức xảy ra Vì sao vậy? Vì loạn Tâm quý vị rất loạn Không có năm điều luôn lý này Tâm quý vị rất loạn Gia đình của quý vị loạn Xã hội của quý vị loạn Quốc gia của quý vị loạn Thế giới của quý vị loạn Địa cầu chúng ta sống bị loạn Chính là như vậy Điểm này không phải giả dạ. Luân lý này có thể không cần ư ừ. Hiện nay mọi người đều không cần Đều tự cho mình thông minh Cho rằng cổ nhân rất gợi dại Cổ nhân rất ngô si, Không thông minh như người thời nay Người thời nay phát minh điện Phát minh ra những công cụ khoa học cho rằng thông minh trí tuệ của chúng ta vượt qua cổ nhân rất nhiều Sao cổ nhân có thể sánh được chúng ta? những quý vị đọc sách của cổ nhân và suy nghĩ so sánh tỉ mỉ Về xã hội hiện tại và cổ nhân Tuy cổ nhân mọi thứ giống như dụng về Nhưng suốt đời họ đều an vui hạnh phúc Ngày nay chúng ta vượt qua cổ nhân nhưng chúng ta đang chịu tội. Chúng ta phú quý mà không vui. Người ngày xưa không những phú quý vui mà bần tiện cũng vui. Không có gì không vui. vốn giàu sang họ an lạc trong giàu sang. Dẫu bần cùng họ an lạc trong bần cùng. Xã hội hài hòa Không giống như hiện nay Giữa người và người Lễ nhường lẫn nhau Không có tranh giành, Quan tâm lẫn nhau Chăm sóc lẫn nhau Hợp tác với nhau Giống như anh em Chị em vậy Nhưng anh chị em hiện nay Không thể sánh được Anh chị em hiện nay Mỗi người tự lo cho mình Không ai quan tâm đến ai vì tranh giành tài sản mà kiện lên tới pháp định
1: đã thành điều gì ngày
0: xưa bị người cười là gì có đạo lý này mỗi người đều nhường nhịn không tranh giành bởi vì chúng ta đọc sách cổ so sánh với cuộc sống chúng ta ngày nay có thể giác ngộ được Cổ nhân không phải không phát minh được những thứ này
1: Họ có
0: trí tuệ Trí tuệ cao hơn trì thực Trong kinh Phật nói rất nhiều thứ Những nguyên lý nguyên tắc của khoa học Hiện nay nói thứ đỉnh điểm nhất Ngài đều nói một cách rất rõ ràng Ngày hôm nay sau ba ngàn năm Gần đây khoa học mới phát hiện Phát hiện giống như những gì Đức Phật nói Phật không thể phát triển khoa học ưu Vì sao không phát triển? Ngài biết Khoa học đem đến thảm họa cho nhân loại Có được chút ưu điểm Nhưng không đạt Quý vị được một phần ưu điểm Thì phải trả giá 99 phần Vô cùng bi thảm Ngài không thể làm Không nhẫn tâm làm
1: Công việc của Ngài là gì?
0: Giúp chúng sanh giác ngộ Đây là cứu cánh từ căn bản Thật sự đã giác ngộ Thật sự chứng ngộ Không cần nói gì khác Chỉ cần quý vị chứng được quả vị nhỏ chính là tu đà hoàng ngày nay chúng ta dùng điện thoại di động cảm thấy rất đáng nể. trong điện thoại có thể thấy được hình ảnh vừa nói chuyện vừa thấy được đối phương giống như mặt đối mặt vậy điều này quả rất tuyệt vời tu đà hoàng có cần chăng không cần tu đà hoàng có thiên nhãn thông có thiên nhĩ thông bạn bè ở phương xa nói chuyện Đều nghe một cách rất rõ ràng Họ ở đó như thế nào Đều thấy rất rõ ràng Họ đều tận mặt chân kiến Làm gì có loại máy móc này Điều này dụng về biết bao
1: Nếu quý vị chứng được nhị quả Lại nhiều
0: thêm hai loại năng lực Bản năng của tự tánh liên hiện ra
1: tha tâm thông,
0: túc mạng thông Trong tâm người khác nghĩ gì đều bị hơn Đời đời kiếp kiếp trong quá khứ Chúng ta làm những gì đều biết hơn A-la-hán có thể thấy được 500 đời trong quá khứ Thấy được 500 đời của vị lai Sao họ không có năng lực này được Dùng những loại máy móc này Phải phí biết bao nhiêu công sức Mà thường có sự cố Nếu không có điện thì không thể dùng nó
1: Nếu đã đưa quá vị
0: thứ ba Máy bay cũng không cần Thuyền cũng không cần Họ có thần túc thông
1: Thần túc thông
0: là phi hành biển hoa
1: Muốn đến đâu Chỉ
0: trong một niệm thì thân thể đã đến nơi như vậy quý vị thấy những công cụ giao thông này quá dở đây là những việc do người ngu ngốc làm ra chứng được quá dị a la hán đầy đủ sáu loại thần thông gọi là lậu tận thông lậu tận thông là gì đoạn tận tất cả phiền não tâm, tâm hoàn toàn bình đẳng hoàn toàn thanh tịnh để diệt thuận cảnh thiện duyên nghịch cảnh ác duyên mỗi niệm sanh trí tuệ không sanh phiền não không sanh tình chấp. Y muốn nói với quý vị điều gì? Đây là tiểu quả tiểu thừa không nói đại thừa. Tiểu quả còn như vậy, huống gì đại thừa. Thế nên chỉ lý rất quan trọng. Người hiện nay nói chân lý. tương ứng với chân lý đây là phật pháp
1: trái với chân lý
0: gọi là ngoại đạo
1: bên dưới dẫn chứng
0: tư trì kỹ nói
1: ngoại đạo giả bất
0: thọ phật quả biệt hành tà pháp đây là nói con người từ nhân sự mà nói có một loại chúng sanh không tiếp nhận giáo huấn của phật Ngày nay chúng ta nói họ không tin Phật Họ tin tù giáo khác Đây cũng coi là ngoại đạo Hoàn toàn là từ hiện thực nhân sự để nói Đây là ngoại đạo Thiên thai tỉnh danh sự Tỉnh danh là Kim Duy Ma Cật nói Pháp ngoại giọng kế Tư xưng ngoại đạo đây lại là một cách nói khác Pháp ngoại Pháp ở đây là Phật Pháp Không tương ứng với những gì Trong Phật Pháp nói
1: Trái với những
0: điều Phật Pháp nói Đều gọi là ngoại đạo Đạo này là đạo môn
1: Duyên giá kinh tập chủ
0: lại nói Tâm hành lý bên ngoài nên gọi là ngoại đạo. Đây là từ tâm tánh mà nói. Tư duy trong tâm chúng ta. Hành là ngôn ngữ và hành vi Trái với chân lý gọi là ngoại đạo.
1: Lấy truyền
0: thống gian quá xưa để nói. Chúng ta trái với ngũ luân. cha không ra cha con không ra con trái với ngũ thường ngũ thường là nhân nghĩa lệ trí tinh hay nói cách khác bất nhân bất nghĩa vô lệ vô trí vô tình đây là ngoại đạo trái với tứ duy bác đức tứ duy là lễ nghĩa liêm sĩ Vô lệ, vô nghĩa Vô liên, vô sĩ Trái với bác Đức Bác Đức là hiếu đệ trùng Tịnh nhân ái hòa bình Đây gọi là ngoại đạo
1: Câu xá
0: quyền nghĩa lại nói Học quay đế lý Tùy tự giọng tình bất phản nội gia xưng di ngoại đạo đây là nói những người học Phật chúng ta dụng tâm sai đi sai phương hướng
1: những gì chúng ta học được là
0: trái với tánh đức lý này là tự tánh nếu có thể minh lý kiến tánh chúng ta chưa học qua giới luật nhưng ngôn hành cử chỉ tự nhiên hợp với giới luật Vì sao vậy? Vì giới luật là từ trong tâm tánh hiển lộ ra Quý vị kiên tánh tuy chưa học qua Tất nhiên cũng như pháp Vì sao vậy? Đây gọi là đạo cộng giới Đã hiểu rõ về đạo
1: Họ khởi tâm
0: đồng niệm Ngôn ngữ tạo tác đều ở trong đạo Giới luật chính là đạo viết ra từng điều từng điều một Tuy chưa từng học Nhưng làm ra đều giống như các ngài vậy Không hề trái phạm Định cộng giới Định là tâm địa thanh tịnh bình đẳng
1: Những quy cổ này chưa
0: học qua Nhưng tự nhiên phù hợp nên Đệ lý rất quan trọng Không được tùy tình chấp giọng tình của bản thân
1: Tùy thuận
0: giọng tình gọi là bất phản nội giác Không biết hồi quan phản chiếu Không biết phản cầu chư kỳ. Như vậy đều gọi là ngoại đạo nên phạm chí ngoại đạo của Phật Pháp vô cùng rộng lớn Từ xưa đến nay biết bao nhiêu người học Phật Kết quả biến thành ngoại đạo Nhưng bản thân họ đều không biết
1: Bản thân hiện
0: tại không biết Sau khi chết rồi sẽ biết vì sao vậy? Vì sau khi chết Họ không phải ở bên Phật Thật sự tu giỏi Có công phu Họ ở với ma Ở với yêu quái Yêu ma quỷ quái Ở với họ
1: Đó là loại nào
0: Nổi tiếng nhất là Tu la và la sa Họ đi vào đó Họ đi lợt đường
1: Ở đây chúng
0: ta phải ghi nhớ hai câu nói của Đức Thế Tùng Phật Pháp vô nhân thuyết Tuy trí mạc năng giải Hai câu này rất quan trọng Nên Phật Pháp nhất định phải kế thừa Thầy giáo là then chư
1: Khi mới học Phật Không
0: biết tà chánh Không biết thật giả Không có năng lực phân biệt Nên phải nương tựa thầy
1: Thầy chọn
0: lựa cho quý vị Thầy chỉ đường cho quý vị Điều này quá, quá quan trọng Học thuộc Pháp Thế Xuất Thế gian của Phương Đông Không ai không chú trọng sự truyền thừa Ngã ngữ ngày xưa nói Thầy hay dạy được trò giỏi Pháp Thế gian cũng như vậy Vậy chúng ta chọn Thầy Chọn pháp môn Điều này phải cần đến trí tuệ Bản thân không có năng lực chọn Thì nên thân cận thiện tri thức Thầy giáo sẽ kiến nghị cho chúng ta Vậy chúng ta nên cân nhắc Chọn lựa như thế nào hoặc là đưa ra hai ba loại để chúng ta tự tham khảo. Chúng ta lựa chọn xong, xem thầy có đồng ý hay không. Là một thầy giáo tố họ có đức hạnh, có tu hành, là người từng trải qua, nên kinh nghiệm rất phong phú.
1: Như vậy chúng
0: ta bớt đi rất nhiều đường vòng. Điều này quan trọng hơn bất kỳ điều gì Ở đây nói
1: Bất phản
0: nội giác Phản là hồi đầu Hướng vào trong cầu Không hướng bên ngoài cầu Các bờ tổ tông dạy chúng ta Hành hữu bất đặt phản cầu chư kỷ Chính là ý này đây là trí tuệ chân thật
1: thánh hiền thế
0: gian như thị phật cũng như thị
1: đại trang nghiêm
0: pháp môn kim nói văn thù sư lợi hỏi kim sắc nữ ai là ngoại đạo kim sắc nữ nói ư tha tà thuyết tùy thuận nhẫn thọ Thì danh ngoại đạo đây là kim sát nữ trả lời bồ tát Giang thù. Như người xưa nói đây là lời đồn đại, không phải là ý này sao? Đạo là con đường là những gì người đi ngoài đường nói, chúng ta nghe rồi tin tưởng, liền tùy thuận tuyên dương, đây là ngoại đạo. Vì sao vậy Vì tin tức nghe được một cách tùy tiện, Không có trí tuệ để lựa chọn Như vậy là sai Nghe được rất nhiều tin tức Nhất định phải có trí tuệ để chọn lựa Đâu là thật Đâu là giả Đâu là có lợi Đâu là có hại, Đây đều phải thông qua trí tuệ
1: Đâu là đáng tin,
0: đâu là không đáng tin Đâu là đáng để theo, đâu là không đáng làm Người truyền tin tức không sai Chúng ta phải dùng trí tuệ để chọn lựa là đúng Chúng ta không có trí tuệ Tin tưởng tùy tiện, Gọi là nghe và tin lời đồn đại sau này chịu quả bao bất thiện Quý vị không thể trách người đưa tin đồ, Chỉ trách bản thân hồ đồ Không có trí tuệ để chọn lựa. Đây là chính xác Người đưa tin Có người có tâm Có người vô tâm Có tâm truyền những tin bất thiện Khiến quý vị tạo tội nghiệp như vậy là có tội Vô tâm truyền tình tức Quý vị cũng tiếp nhận Cũng tạo bất thiện Đối với họ mà nói Họ là sơ xuất Họ là sai lầm Không phải tội Có tâm là tội Vô tâm là sai lầm Sơ suốt là nhẹ Tội mới nặng Họ không phải hại quý vị Nhưng trách nhiệm Phải tự mình gánh giá Vì sao vậy? Vì quyền quyết định sau cùng là quý vị Không phải họ Nên bản thân quý vị phải chịu trách nhiệm Không được đẩy trách nhiệm cho người khác Đẩy cho người khác là sai Đặc biệt quý vị là người lãnh đạo Của một đoàn thể Trách nhiệm càng lớn Càng phải dè dạt cẩn thận Người lãnh đạo mọi người Sao có thể không có trí tuệ Người lãnh đạo làm sao có thể Tâm không thanh tịnh được Ở địa vị lãnh đạo không cần năng lực Điều này ông Tôn Trung Sơn nói rất hay Người lãnh đạo có quyền Người cấp dưới có năng lực Có thể làm tốt ý của quý vị Thế nên quý vị có quyền Quyền quyết định ở quý vị Nên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm Họ là người chấp hành Là nhân viên làm việc Bởi vậy làm sai việc Người lãnh đạo có tội Còn quý vị nhiều nhất là Có sai lầm mà thôi Quả báo của tội Và sai lầm không giống nhau Ngoại đạo có bao nhiêu chủng loại Kinh điển đều nói khác nhau Nếu quý vị y theo Những ý ở trước để xem Sẽ hiểu Nỗi ngoại này cơ bản có thể phân biệt được Trong kinh Đức Phật cũng nói rất nhiều Như kinh Đại Nhật nói đến 30 loại Kinh Niết Bàn nói 95
1: loại Kinh
0: Hoa Nghiêm và Đại Trí Độ Luận Nói 96 loại Vì sao 95 loại lại thêm một loại
1: Loại này chính
0: là A-La-Hán Bích Chi Phật Tiểu Thừa Vì sao coi Tiểu Thừa là ngoại đạo Bách Pháp minh môn luận nói Thuận theo đạo Thanh Văn Đều là Tà So sánh A-la-hán với Chi Phật
1: Với Đại Thừa
0: Thanh Văn Chính là Tà
1: Tuy thuộc tránh
0: giáo của Như Lai Nhưng là quyền Pháp
1: Cụ nên
0: cũng liệt vào ở sau 95 loại ngoại đạo Mới gọi là 96 loại Quả dị thanh gian này đến lúc đó mới thiết lập Hình như đứng lại giữa đường chưa đạt đến mục đích Mới đứng ở giữa chừng mà cho đó là mục đích liền ở lại đó như vậy là sai Mục đích học Phật là thành Phật Thanh văn kém Phật rất xa Ví dụ cha mẹ dạy con cái Hy vọng tương lai quý vị lấy được học vị cao nhất Cố gắng học hành để đạt được học vị tiến sĩ Nhưng quý vị mới học tiểu học Tốt nghiệp tiểu học đã thấy mãn nguyện Cho rằng mình đã đạt được học gì Sai Đó không phải Tiểu thừa ngộ nhận Cũng giống như ví dụ này vậy Họ chỉ mới tốt nghiệp tiểu học mà thôi Ở trên còn có trung học Còn có đại học Nghiên cứu sở Không biết nâng cao cảnh giới Nên gọi họ là ngoại đạo
1: Ở đây lễ núi
0: Kim Cang Dĩ dơi Trí tuệ kiên cố của Bồ Tát Tất cả ma dư ngoại đạo không thể làm giao đồng Núi Kim Cang là ví dụ cho điều này Ở đây Chúng ta phải lãnh hội một cách tỉ mỉ Về Bồ Tát Bồ Tát là gì? Dùng nửa bộ kinh sau Của kinh Kim Cang Làm tiêu chuẩn Vô ngạ kiến Vô nhân kiến Vô chúng sanh kiến Vô thọ giả dạ kiến Mới là Bồ Tát
1: Nửa bộ trước
0: của kinh Kim Cang Là thanh văn Không phải Bồ Tát không những phá tư tưởng Mà đến ý niệm của tư tương cũng không có Cũng không tồn tại Đây là cảnh giới gì?
1: Cảnh giới bình
0: đẳng trên đề kinh vô lượng thọ Bình đẳng từ đâu mà có? Bình đẳng đến từ thanh tịnh. Do đó chúng ta hiểu được Ngày nay chúng ta học Phật Lựa chọn pháp môn tịnh độ
1: Phương
0: pháp là chấp trì danh hiệu Nên chấp trì như thế nào? Từ sáng đến tối
1: Trong
0: 12 tiếng đồng hồ Từ mồng 1 đến rằm 30 Ngày này qua ngày khác năm này đến năm nọ trong tâm chỉ có danh hiệu Phật A Di Đà như vậy sẽ được thanh tịnh
1: ngoài Phật A Di Đà
0: ra thì không có bất cứ thứ gì tâm như vậy gọi là chánh tâm ý như vậy gọi là chánh ý niệm như vậy gọi là chánh niệm nếu còn có gì khác đều gọi là tà tư đều gọi là tà ngôn tà hành Vì sao vậy? Vì có Phật hiệu này bảo đảm quý vị giảng sanh Giảng sanh không thể dựa vào người khác Dựa vào người khác không chắc chắn
1: Hiện này đến trợ niệm
0: đều không an toàn tâm người trợ niệm không thanh tịnh họ quá gấp gáp rốt cuộc quý vị có giảng sanh hay không nghe nói giảng sanh trên đỉnh đầu nóng nên một chút đến sờ chốc lát lại đến sờ để kiểm tra xem quý vị nghĩ xem có phiền não hay không người trợ niệm nếu trợ niệm với tâm thanh tịnh bình đẳng giác mới có công được trợ niệm trong lúc tâm nông nổi tôi tin rằng từ trường đó Không phải những gì người giảng sanh hy vọng Từ trường của tâm trôi nổi Cực kỳ không ổn định Ở trong từ trường đó Làm sao họ đạt được tâm thanh tịnh
1: Những đạo lý này
0: quý vị cần phải hiểu Giảng sự đều không rời lý Phải nắm bắt được lý Bởi vậy trong gian sau Ấn Quang Đại Sư thường khuyên người khác trợ niệm cho người lâm chung không nên đụng đến họ để họ ra đi một cách an tường như vậy là đúng Thậm chí Tổ Sư Đề Xuất ít nhất là sau khi tắt thợ tạm tiền
1: Nhưng an toàn nhất
0: là 12 tiếng
1: Tốt nhất là
0: 14 tiếng Đây là phản đoán khoảng thời gian Sau khi chết Thần thức đã rời thân thể, Có thể gián sanh chăng Phải chăng là thật sự gián sanh Có hai tin tức đáng tin cậy nhất Thứ nhất là Trước khi họ đi Khi chưa tắt thở Nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn Họ nói với đại chúng xung quanh Phật đến tiếp dẫn Tôi phải ra đi Đây là thật Hoàn toàn không phải giả Thứ hai Quý vị thật tâm Yêu cầu họ Báo mộng cho quý vị nếu họ thật sự giảng sanh Sự có năng lực báo mộng Họ đã đến thế giới cực lạ Nếu họ không báo mộng Tức là chưa được giảng sanh Người giảng sanh đến thế giới cực lạ Họ có năng lực này Cảm ứng đào giao Không thể nghĩ bạn Chúng ta cầu họ báo mộng Đây là cảm Họ liền có ứng
1: Tuy không
0: có ứng Nhưng họ đi rất tốt Đi một cách an tượng Đi một cách rất trang nghiêm Nhất định Họ không đọa vào ba đường Điều này đáng tin cậy Không có vấn đề gì Nên phải nương vào kinh giáo Ý theo khai thị của chư vị tổ sư để làm tham khảo. Thực tế mà nói, Người ra đi có giảng sanh hay không, Đối với chúng ta mà nói là không quan trọng. Quan trọng nhất là gì? Ngay trong đời này, Bản thân chúng ta có giảng sanh hay không mới là quan trọng nhất.
1: Họ đến thế giới
0: cực lạ Chúng ta giảng sanh Không phải đã gặp được rồi sao
1: Chúng ta xem truyện
0: ký Của Ngài Huệ Diễn Khi Ngài Huệ Diễn giảng sanh Phật đến tiếp dẫn Ngài thấy những người ở liên xã Giảng sanh trước Đều cùng đến tiếp dẫn Ngài Với Phật A-di-đà Đều gặp mặt Người không dáng sanh đều không đến Người dáng sanh đều đến Đây là thật không phải giả Chúng ta mong muốn điều này Không mong gì khác
1: Tuyệt đội
0: không nhiễu loạn tâm thanh tịnh của chúng ta Người trợ niệm không thể không biết điều này Đừng nên cho rằng tôi từng trợ niệm cho rất nhiều người Tôi có rất nhiều công đức Quý vị vẫn còn tham luyến công đức Vẫn chưa đoạn tâm tham, Chưa buông bỏ danh lợi Chưa buông bỏ ngạo mạn, Toàn là tập thi phiền não. Đây là điểm phiền phức của chính mình Không thể không biết Chúng ta xem tiếp đoạn kinh giang bên dưới Kỳ tâm chánh trực Thiện xảo quyết định Luận pháp vô yểm Cầu pháp bất quyền Giới nhược lưu ly Nội ngoại minh khiết
1: Kỳ sở ngôn
0: thuyết Linh chủng duyệt phục Kíp pháp cổ Kiếm pháp tràng Diệu Huệ nhật Phá si an.
1: Thuận tịnh
0: ô hòa Tịch định minh sát Di đại đạo sư Điều phục tự tha
1: Dẫn đạo quần sanh
0: Xá chư ai trước Diễn ly tầm cầu Du hí thần thương Đoạn kinh văn này Đức Phật dùng rất nhiều ví dụ Chúng ta xem chú giải của hoàng niệm tổ Thượng dĩ dụ minh Thượng là ở trước Dùng ví dụ để nói rõ Ở sau chính là nói công đức chân thật của Bồ Tát ở cõi này Chúng ta mới đọc là trong hữu danh Bồ Tát hiện giáo tự giác giác tha Công đức Hoằng pháp lợi sanh Chúng ta cần phải học thật Tâm họ chánh trực Chánh trực là tâm Bồ Đề trong khởi tính luận nói với chúng ta Về tâm bồ đề Trực tâm Thâm tâm Đại bi tâm Trong khởi tính luận nói như vậy Trong khởi tính luận nói trực tâm Ở đây gọi là chán trực Đây là thể Có thể sẽ có dùng
1: Chân tâm tự
0: thọ dụng Gọi là thâm tâm Tự thọ dụng Thâm tâm là gì? Trong chú dạy của các bậc cổ đức đều nói như vậy Tâm háo thiện háo đức Là thâm tâm
1: Thực tế Đề Kinh
0: vô Lượng Thọ nói Một cách rất cụ thể Háo thiện háo đức Là gì Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm giác Thanh tịnh bình đẳng giác Đây là thiện Đây là đức Bởi vậy Hai ba mươi năm trước Tôi giảng về tâm Bồ Đề Tôi dùng điều này làm thâm tâm Điều này nói một cách rất cụ thể, thâm tâm người nghe không hiểu. Thanh tịnh bình đẳng giá chính là thâm tâm, chính là háo thiện, chính là hảo đức.
1: Đại bi tâm chính là
0: tâm đại từ bi. Đây là đức lợi tha. Tâm Bồ Đề có hai tác dụng Một là tự lợi, hai là lợi tha Tự lợi là thanh tịnh bình đẳng giác Lợi tha là đại từ đại bi Thế nên bao nhiêu năm nay tôi giảng về tâm Bồ Đề Tôi nói mười chữ Chân thành Chân thành chính là ở đây nói chánh trực Là thể của tâm Bồ Đề Thanh tịnh bình đẳng giác Là tự thọ dụng của tâm Bồ Đề Từ bi là tha thọ dụng của tâm Bồ Đề Tôi dùng 10 chữ này Chân thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi Rất dễ hiểu Chúng ta tu chính là tu điều này
1: Khởi tâm động niệm tương ứng với
0: mười chữ này quý vị thật sự phát tâm bồ đề
1: nếu trái với mười
0: chữ này là tâm luân hồi phàm phu Lục đạo tâm luân hồi những việc mà dùng tâm luân hồi làm gọi là nghiệp luân hồi việc cho tâm bồ đề làm gọi là bồ tát đạo là sự nghiệp của bồ tát Việc giống nhau Nhưng dụng tâm khác nhau Nên quả báo không tương đồng Nếu là tâm Bồ Đề Quả báo ở thế giới cực lạc Nếu là tâm Luân Hồi Sẽ không xa rời được Luân Hồi lục đạo Điều này vô cùng quan trọng Trong chú giải của Hoàng Niệm Tổ Nói rất hay Chánh trực Chánh là không tà,
1: Trực
0: là không công quẹo Công quẹo trong xã hội ngày nay Thông thường gọi là đường dòng Công quẹo chính là đường dòng Trong tỉnh giang kinh nói Trực tâm là đạo tràng Trong giảng sanh luận chú nói Chánh trực gọi là đoàn
1: chánh Vì
0: chánh trực Nên sanh tâm lân mẫn tất cả chúng sanh Đây gọi là trực tâm Chánh là không tà Trực là không công quẹo Công quẹo là uốn lượng Tâm chánh trực Từ trong tâm này Sanh khởi tâm lân mẫn tất cả chúng sanh Gọi là từ bi Vì thế tâm từ bi được sanh ra từ đây Thanh tịnh bình đẳng giác Cũng từ chánh trực sanh ra Tâm không tránh được chăng Tâm không tránh Không trực Chính là tâm vọng tưởng phân biệt chấp trước.
1: Dọng tưởng phân biệt
0: chấp trứ Chính là tâm luân hồi Tạo nghiệp luân hồi Nghiêm trọng nhất là Chấp trước chấp trứ trong kinh điển đại thừa gọi là chiến tư phiền não trong kinh hoa nghiêm dùng chấp chứ
1: phân biệt là
0: trần sa phiền não vọng tưởng là vô minh phiền não đoạn tận ba loại phiền não này là thành phật trong phẩm phương tiện kinh pháp hoa nói: "Đối với chư vị Bồ Tát, chánh trực xả bỏ pháp phương tiện để nói đạo vô thượng." Đạo vô thượng là đạo nhất thường. Nói với ai? Nói với chư vị Bồ Tát. Không phải nói với người khác. Nói với người khác họ không hiểu. Nói với người khác điều gì Nói Pháp Phương Tiện
1: Pháp Phương Tiện là gì Là nhị
0: thừa Tam thừa Kinh Pháp Hoa nói rất hay duy chỉ có Pháp Nhất Thừa Không hai cũng không ba Trừ Phật Phương Tiện nói Chúng ta biết rằng phật nói nhị thừa là đại thừa tiểu thừa đức phật nói tam thừa thanh gian thừa duyên giác thừa bồ tát thừa ba thừa này là đức phật nói pháp phương tiện
1: Đấy, nói với bồ
0: tát ngài nói pháp nhất thừa không nên coi thường hàng phàm phu hạ hạ căng vì đức phật đối với hàng phàm phu hạ hạ căng cũng luôn dùng pháp nhất thừa Không dùng tam thừa, ngũ thừa Vì sao? Vì hạng hạ hạ, hạ căn này có thể tin Không hoài nghi Và chịu hành trì Bởi thì hạ hạ căn có thể thành thượng thượng đạo Đạo lý là ở chỗ này
1: Họ
0: khiêm tùng không ngạo mạn. Nghe lời Vậy họ niệm Phật A-di-đà Cái gì cũng không biết Chỉ biết niệm một câu A-di-đà Phật này Niệm được mấy năm quả thật dạng sanh, Đoàn tưởng hy hữu Họ đã thanh Phật Từ đó cho thì Căng tánh nào dễ độ nhất Hàng thượng thượng căng Và hàng hạ hạ căng Hai hạ người này dễ độ đều rất dễ dàng thành tựu tiền phức nhất là ở giữa không thượng không hạ vì họ ý kiến quá nhiều tức là giọng tưởng phân biệt chấp trước quá nhiều phật bồ tát từ bi
1: Đức như lai thị hiện
0: cho chúng ta thấy Ngài giảng kinh thuyết Pháp suốt 49 năm Vì ai? Chính là vì hạng trung căn này Thượng không thượng, hạ không hạ Vì họ mà nói Pháp phương tiện Hạng thượng thượng căng Chỉ mấy câu là định thế giới cực lạ Còn hạng hạ hạ căng Vậy họ chấp trì danh hiệu Năm ba năm cũng giảng sanh Pháp Hoa gian cũ lại chú thích rằng, pháp qua kinh gian cũ do đại sư trí giả trước tác ngũ thừa là con đường cong chứ không phải thẳng. Thông giáo biệt giáo đều thiên lệch không phải tránh. Ngày nay đều xả bỏ thiên lệch. Để nói Đạo Chánh Trực Nhất Thừa Đây là loại trong Tiền Pháp Hoa Tiền Pháp Hoa là Pháp Nhất Thừa Dưới khóa khuyên quý vị thành Phật Theo Ngũ Thừa Phân ra thành nhiều loại Còn như Giang Cú Chỉ Ngũ Thừa là Nhân Thừa, Thiên Thừa, Thanh gian Thừa Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa Thời cận đại Đại sư Thái Hư Nói năm thừa Là căn cứ trong kinh Pháp hoa
1: Thông giáo biệt
0: giáo là thiên lệ Thiên nhân thanh văn Duyên giá Bồ Tát Là đi đường dòng Thế nên chánh trực là nhất đạo duy chỉ có viên giáo là nhất thường Viên là viên mạng Nó bao hàm tất cả Bao dung tất cả Như ngày nay chúng ta nói là Văn hóa đa nguyên Chính là ý này Viên giáo Là bao gồm Tất cả giáo Pháp mà Đức Thế Tôn nói suốt một đời, Chúng ta lại hỏi Có bao gồm các tôn giáo khác chăng? Có bao gồm Bất đồng chủng tập Bất đồng quốc gia Bất đồng văn hóa ở thế gian này trong đó chăng? Đều bao hàm tất cả Không có Pháp nào không bao gồm trong đó Đây gọi là viên mạng không bao dung được Đó là thiên lệ Phải lãnh hội tường tận ý này Bởi vậy Trong Pháp Nhất Thừa Trong kinh điển thường nói Không có Pháp nào không phải là Phật Pháp Không có một Pháp nào Là không có giới hạn đều là phật pháp như vậy nghĩa là sao
1: phật
0: là giá không giá chính là mê đối với tất cả pháp quý vị đều đã giác ngộ đó không phải là phật pháp sao mê mê tức không phải là phật pháp
1: mê mờ đối với
0: kinh điển đại thừa Đây cũng không phải Phật Pháp
1: Nếu đối với ta
0: mua ngoại đạo mà giác ngộ Giác ngộ chính là Phật Pháp Giác ngộ điều gì giác ngộ nên biết họ là ta
1: Giác ngộ Pháp của
0: Thánh Hiền Nên biết nó là chánh Biết sẽ không chứa ngại Ta không chứa ngại chúng ta Không hại đến chúng ta Quy định ở chỗ giác và mi
1: Giác trước tất
0: cả Pháp Tức là Phật Pháp Phật Pháp là giác Pháp Giác mà không mi Mi chính là tà Pháp Nếu đối với Kinh giáo Đại Thừa làm mê mà không giác Như vậy chẳng phải đã xem nó như tà pháp rồi sao Đạo lý chính là như
1: vậy Tâm
0: của họ chánh trực Tưởng trưng cho tâm của Bồ Tát Xa lìa dạo lý thiên lệ
1: duy chỉ có
0: pháp nhất thừa của Diên giáo Mới rộng lớn bình đẳng Chánh trực Nhanh như gió của xe trầu trạng lượng Câu sau cùng là ví dụ Nền tâm Bồ Tát Xa rời thiên lệ Xa rời tà
1: ngụy
0: Nhất định không để Những thiên lệ tà ngụy này trong
1: tâm Trong tâm
0: chỉ có Pháp Nhất Thừa Duyên Mạng Pháp cứu cánh Duyên Mạng Pháp Nhất Thừa Duyên Mạng Trong kinh điển Đại Thừa Chỉ có hai bộ Bộ thứ nhất là Kinh Hoa Nghiêm, Bộ thứ hai là Kinh Pháp Hoa. Còn một bộ chưa phiên dịch là Kinh Phạm Dọng. Phạm Dọng là bộ Kinh có phân lượng lớn. Truyền đến Trung Quốc chỉ có một phẩm. Là Bồ Tát Tâm Địa Giới Phẩm của Giới Bồ Tát chỉ có phẩm này.
1: À, Các bậc tổ
0: sư hỏi, nói viên trung chi viên
1: cứu cánh
0: viên mạng là bộ kinh này là kinh vô lượng thọ. Vì sao vậy? Vì kinh hoa nghiêm sau cùng phổ hiền bồ tát thập đại nguyện dương đạo quy cực lạc. Hoa Nghiêm đã viên mãn. Điều này cổ đức đều công nhận. Không ai phản đối. Làm sao Kinh Hoa Nghiêm đạt đến cứu cánh viên mãn vì Bồ Tát Phổ Hiền lãnh đạo?
1: 41
0: vị Pháp Thân Đại Sĩ Giáng sanh thị giới cực lạc bởi vậy kinh vô lượng thọ là viên mãn trong viên mãn cứu cánh của sự cứu
1: cánh từ những
0: so sánh này bộ kinh này rất nổi trội không những là đệ nhất kinh trong thời giáo của thế tôn có thể nói là bộ kinh điển duy nhất để tất cả chư Phật như lai trong ba đời mười phương. quăng quá lợi sanh. Vô lượng vô biên chúng sanh trong vô lượng vô biên quại nước chư Phật trong mười phương. Mỗi ngày có bao nhiêu người giảng sanh đến thế giới cực lạc. Không thể tính kể được. Có người nghe như vậy Liền xoanh hoài nghi Thế giới cực lạc dung nạp hết được ư
1: Thế giới cực
0: lạc lớn bao nhiêu Có thể dung nạp được chăng Trước tiên phải biết Thế giới cực lạc không phải một tinh cầu Nhất định phải hiểu điều này Không phải một tinh cầu Vậy chúng ta ở đâu Câu hỏi này Trong kinh này Tôn giả A nan từng hỏi Đức Phật nói rất hay Trời giả má ở đâu Trời đâu suốt ở đâu Trời quá lạc ở đâu Không ở nơi tên cầu này Trời Chỉ có tứ thiên dương Đao lợi thiên Và địa cư thiên Nó ở trên cõi đất Ngoài ra đều ở không trung Không cư Không phải ở địa cư Nó không ở trên tên cầu nào cả thế giới cực là là cõi pháp tánh thế giới chúng ta không phải gọi pháp tánh cõi này là gì tướng phần của a lại gia là pháp tướng không phải pháp tánh các nhà duy Thức nói rất rõ ràng rất thấu trị Chúng ta ở là nương vào tướng phận của A-lại gia Chúng ta có biết tướng phận của A-lại gia chăng? Không biết, không nhìn thấy Chúng ta có thể nhìn thấy Giống như Bản phát của Tivi vậy Chúng ta thấy được trên màn hình Còn chúng ta không thấy được hiện trường ai thấy được hiện trường bát địa bồ tát bất động điện họ thấy được hiện trường
1: thấy được tam
0: tể tướng của a lại gia nghiệp tướng của a lại gia năng lượng các nhà khoa học gọi là năng lượng kiến phần của a lại gia các nhà khoa học hiện nay gọi nó là tin tức. Tin tức trường. Chính là nói mạt là thức. kiến phần của A La già Vật chất là tướng phần của A La già Như những tin cầu này. Năm căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân có thể cảm xúc được cảnh giới đó. Gọi là ngủ trần ngủ căn, ngũ trần Đều thuộc về cảnh giới tương Năm thức Và đệ lục ý thức thì sao Những gì đệ lục ý thức duyên Lập pháp trần Đây thuộc về tình tức Bởi vậy Thật sự thấy được Tam tế tướng của A-lại gia Là bát địa Bồ-Tát Thớt địa chưa được Vẫn không nhìn thấy Mặc dù bác địa Bồ Tát trở lên nhìn thấy Cửu địa, thập địa, đẳng giác, diệu giác, năm địa vị Bồ Tát của năm địa vị này đều thấy được Nó không phải giả Thật sự có điều này
1: Những vị Phật
0: Bồ Tát này dạy rằng phàm sở hữu tượng giai thị hư vọng tuy có việc này nhưng điều này bất khả đắc tuy có tướng này nhưng tướng này tất cánh không
1: chúng ta thật sự
0: rõ ràng minh bạch sẽ như thế nào sẽ buông bỏ
1: tuyệt đối
0: không để nó trong lòng vì sao vậy quý vị nói sẽ không để nó trong lòng nhưng trên thực tế người để nó trong lòng vẫn còn rất nhiều những người nào người đang trầm luân trong lục đạo chỉ cần để những thứ này trong lòng là còn trôi lăn trong luân hồi lục đạo vũng sanh trong lục đạo hiểu rõ ràng rồi sẽ không để nó trong lòng Nói với quý vị, Luân hồi lục đạo không còn. Thật sự không còn, không phải là giả. Luân hồi lục đạo không còn, quý vị tu tịnh độ Nhất định được Phật A-di-đà phóng quang tiếp độ Được oai thần bổ nguyện của Phật A-di-đà gia trị, liền thấy được Phật A-di-đà, thấy được thế giới cực lạc. Như Bồ Tát Đại Thế Chí nói Nhớ Phật niệm Phật Hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật Đây là gì? Là bí quyết để thấy Phật Thế nên Bồ Tát cao hơn chúng ta Thiên lệch Là thông giáo biệt giọng không thẳng Là tiểu thượng, là tri kiến phàm phu Buông bỏ hết tất cả Duyên giáo nhất thừa A-di-đà-phật Rộng lượng, bình đẳng, chánh trực Ở sao là ví dụ Kỳ tật, tật là nhanh chóng Nhanh chóng thành tựu như gió Đây là xe ngựa trắng lớn Ngày xưa trong các loại công cụ giao thông Xe ngựa có tốc độ nhanh nhất Xe ngựa trắng lớn chính là xe ngựa Dùng điều này làm ví dụ Thiện xảo Trong phật địa luận gọi là Tùy thuận căn cơ Gọi là thiện xảo trong gian cũ lại nói hiển thiện quyền khúc xảo minh quán hành tinh gì câu trên nói rõ về giác thả giỏi về quán căn cơ để dạo hòa hành quyền phương tiện câu dưới nói rõ về tự giác đối với việc quán cơ hành thiện nhập vào tìm gì Như vậy tự giác là có thể phương tiện gian tha Tùy cơ ứng biển Nên gọi là thiện xảo Thiện xảo rất cần cho bản thân Rất cần cho việc giao hóa chúng sanh
1: Trí tuệ thiện
0: xảo là gì? Ở trước chúng ta học qua thập ba la mật Thập ba la mật là lấy bát nhã ba la mật làm cơ sở làm căn bản bốn điều sau gọi là thiện xảo tên gọi chung là thiện xảo phương tiện nguyện lực trí nhưng điều này ở trước chúng ta đã học nó chính là phương tiện Nguyện lực trí có thể giúp chính mình nâng cao càng giới Có thể giúp chúng sanh Bởi thì tự hành hay quá tha đều không thể rời phương tiện thiện xảo Hai chữ phương tiện này nên nói như thế nào Phương là phương pháp Tiện là tiện nghi Nói cách khác Mọi người dễ hiểu hơn Phương pháp xảo diệu nhất Phương pháp thích hợp nhất Gọi là phương tiện Thế nên phương tiện không phải là pháp cố định Phương tiện là tùy cơ ứng biến Điều này phải cần trí tuệ chân thật Dùng một cách rất thích đáng Khiến người khác quan hệ tiếp nhận Mà tiếp nhận họ liền minh bạch Minh bạch rồi họ có thể hành trì
1: Đối với chính mình quán
0: hành tinh gì Nên trong Phật Địa Luận nói Xưng thuận cơ nghi Thế nào gọi là xưng Thế nào gọi là thuận Xưng là ngôn từ Thuận là hành vi, Cơ chính là đại chúng, nghi tức là thích hợp, Là phương tiện. Ngôn ngữ của chúng ta, Thái độ của chúng ta, Dùng lời của Bồ Tát Phổ Hiền Nói trong kinh hoa nghiêm, Hăng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, Nếu không thuận theo họ Không những họ không thể tiếp nhận Mà còn phản bạc Thêm tiền phức cho quý vị Nên tất cả đều phải biết cách hàng thuận Hàng lại vĩnh nhiên Tùy thuận chúng sanh Vì sao vậy? Vì chúng sanh đang mê Mê quá sâu Mê quá lâu Vô tá tuy đại triệt đại ngộ Hoàn toàn thông đạt minh liệu Đối với người mê quá lâu như vậy Mê quá sâu như
1: vậy Muốn giúp
0: họ Cũng không phải là việc đơn giản vì vị thử nghĩ xem Mình đã dùng bao nhiêu thời gian tu luyện để đến cảnh giới hiện nay Quý vị lại nghĩ thử xem Trước khi chúng ta gặp Phật Pháp Khi chưa tu hành Phải chăng là giống như họ vậy Trước khi gặp Thầy Phương Đông Mỹ Tôi không tin Phật Pháp Không tin vào tu giáo Cho rằng đó là mê tín. Hơn nữa còn cho rằng Nó nên bị đào thải Như vậy là sao? Từ nhỏ nghe Thầy nói như vậy Bởi vì ngày xưa nghe Và tiếp thu vấn đề này vào trước là làm chủ Trở thành quan niệm chủ quan của mình Lại thì thông thường Phần tử tri thức trong xã hội đại chúng Đều là tâm thái này như vậy còn sai được chăng?
1: Sai lầm rất
0: nghiêm trọng Nhưng tự thân không hề hay biết Sai lầm gì? Không hiểu rõ chân tướng sự thật Nói sao nghe vậy? Người ta nói mê tín Tôi cũng nói mê tín. Nhưng rốt cuộc nói mê tín hay không Chúng ta đã từng nghiên cứu chăng? Chưa từng tiếp xúc chăng? Không có Đây là sai lầm của mình Thầy Phương từng tiếp xúc Từng học Nên thầy biết tôn giáo là gì Chúng tôi không biết
1: Vậy thì câu đầu tiên
0: thầy nói Khi giới thiệu Phật Pháp cho tôi Em còn quá trẻ nên chưa thấu hiểu được điều này Thầy nói như vậy khiến tôi không còn gì để nói. Sau đó thầy lại nói, Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Tôi học triết học với thầy phương, ông tôn sùng Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới. Ông lại nói tí, triết học trong kinh phật là triết học đỉnh cao nhất trên toàn thế giới. Sau cùng ông còn nói thêm Học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người Chúng tôi chưa từng nghe ai nói như thế Đây là thật ư Thầy dạy cho chúng tôi biết Triết học trong kinh Phật
1: Đây là tôi học môn
0: sau cùng với thầy Sau khi học xong môn này tôi rời xa thầy Tôi lại tìm người thầy khác Là đại sư chương gia Chuyên môn học Phật
1: Thầy Phương
0: là học triết học
1: Tôi phải tìm đến
0: người thầy Chuyên học Phật học để thịnh giáo Theo học với Chương gia đại sư ba năm Phải từ từ Càng học càng rõ ràng Càng minh bạch Chương gia đại sư 68 tuổi duyên tịch Năm tôi theo học ngày 65 tuổi
1: Khi đại sư ra đi
0: Tôi theo học với thầy Lý 10 năm Học kinh giáo Chính thức nghiên cứu Biết được Phật giáo rất hay Thế nên nhất định phải có thiện xảo gốc của thiện xảo nguồn cội của thiện xảo là trí tuệ nguồn gốc của trí tuệ là tâm thanh tịnh tâm bình đẳng nguồn gốc của thanh tịnh bình đẳng là giữ quy cụ. giữ vững luân lý đạo đức
1: nếu dứt bỏ luân lý
0: đạo đức hoài nghi các bậc thánh hiện diễn diễn không vào được cửa vì sao không vào cửa được vì quý vị không có ý cùng kim đại sư ấn quang nói rất hay đây là chân lý một phần thanh kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích nếu chúng ta hoàn toàn không có tâm thành kính đối với thánh hiền, như vậy quý vị không thể đi vào cánh cửa này. Cho dù chính Đức Thế Tôn nói với quý vị cũng vô dụng. Quý vị cũng không vào được. Nguyên nhân gì? Là chính quý vị có chướng ngại. Phải dùng chân thành mới có thể vào được. Vì sao vậy? Tất cả giáo huấn của Phật Bất luận là Thần giáo hay là tùn giáo Đều tự trong tự tánh hiển lộ ra Cũng chính là nói Tất cả là từ trong chân thành hiển lộ ra Duy có chân thành mới cảm ứng được Tâm tâm tương ứng. Nếu không phải chân thành Quý vị không cầu
1: được
0: Chúng ta Lấy một trường hợp từ trong lục tổ đàn kinh Ngài thần tú Theo ngũ tổ Mười mấy hai mươi năm Có khế nhập tâm tánh chăng? Không Vẫn là Thân là cây bồ đề, Tâm như đài gương sáng Luôn luôn xuyên lao chùi Chớ cho dính bụi bẩn Ngài vẫn nghĩ như vậy Đây là gì ngoại tâm cầu phá Ngoại đạo Quý vị xem Ngài đọc sách không ít Do thiết đạo đều học Mọi người đều gọi Ngài Là đại đệ tử của ngũ tổ Khi Ngũ Tổ truyền Pháp, trong lòng mỗi người đều nghĩ, nhất định là truyền cho thần tu Thân phận của Ngài trong đạo tràng của Ngũ Tổ giống như trợ giáo
1: Bao nhiêu đệ
0: tử của Ngũ Tổ đều theo Ngài học Bởi vậy khi Ngũ Tổ truyền y bác cho một người ngoài không biết chữ Chưa một lần đến giảng đường Cũng chưa một lần đến thiền đường Sao lại truyền cho người như vậy Không có ai phục Nếu truyền cho thần tủ Mọi người đều phục Không sao cả Nhưng y bác đã truyền cho Huệ Năng Và Ngài đã ra đi Mọi người không phục Chỉ có bản thân Ngài thần tủ biết ngày thần tú quả không tệ còn có thể phản tỉnh biết được điều gì chưa khai ngộ
1: bài kệ của
0: ngài bị ngài huệ năng sửa lại ngài huệ năng nói vô đề vốn chẳng kỳ gương sáng cũng chẳng đài xưa nay không một vật nơi nào dính bụi trần Thần tú cũng phục Không tệ Coi như là một chính nhân quân tử Vẫn có tác phong của quân tử Vậy thì sau này Khi võ tắc thiên làm hoàng đi Triệu kiến Ngài Ngài giới thiệu Ngài Huệ Năng Nhưng Ngài Huệ Năng không xuống núi Không đáp ứng lời mời Hoàng đệ triệu kiến ngài ngài không đi. Những điều này đều ghi chép trong pháp bảo đàn kim. Đây thật sự là Bồ Tát thị hiện cho chúng ta thấy. Vậy chúng ta nên học Phật như thế nào? Vậy chúng ta làm sao để độ chúng sanh? chánh pháp cựu trung, Lợi ích chúng sanh Bởi vậy xưng thuận cư nghi Tự nhiên sanh khởi phương tiện thiện xạo Hay nói cách khác không có bản thân Chỉ có người khác Không có tự tư tự lợi Không có danh gian lợi dưỡng không có lợi ích cá nhân Đây là điều kiện cơ bản Quý vị mới có thiện xảo Như Phật, như Bồ Tát vậy Thật ra ai không có thiện xạo Mỗi người đều có Chỉ là bị tự tư tự lợi Danh gian lợi dưỡng chứa ngại Nên nó không khởi tác dụng
1: hai câu này
0: trong pháp hoa Giang cũ nói rất hay. Vì sao? Hai phương diện tử và tha đều nói điểm.
1: Thiện thiện
0: quyền khúc xảo là lợi sinh. Minh quán hành tinh di là tự lợi. Điều này bên dưới hoàn niệm tổ chú dạy rất hay. Thượng cứu minh giác tha. Thiện năng quán cơ đầu dao. Quý vị vừa xem đã hiểu Chúng sanh này nên dùng phương pháp gì dạy họ Ngày nay chúng ta ở trên thế giới này Chánh Pháp Đang đối mặt với thời khắc tồn dòng Chánh Pháp có thể trú thế hay không?
1: Hay là chánh Pháp
0: diệt dòng ngay trong thời đại này Chúng ta đã gặp Gặp cửa ái này Vì sao vậy? Vì hiện nay người trong thế gian đều không tin Chúng ta phải quan sát tỉ mỉ. Vì sao họ không tin? Vì họ không tin bản thân Bây giờ chúng ta thử hỏi người khác Quý vị có tự tin chăng? Mọi người đều lắc đầu Quý vị tin tưởng cha mẹ chăng? Không tin Là vợ chồng Người vợ có tin chồng mình chăng Chồng có tin tưởng vợ chăng Đều lắc đầu
1: Đến cha mẹ
0: Vợ chồng
1: Anh chị em
0: đều không tin Vậy quý vị còn tin được ai Tổ tông càng không cần nói Làm gì có tổ tông Nào là thánh nhân Phật Bồ Tát Đó là gạt người Đều là thái độ này Chúng ta đối mặt trước cửa ấy khó khăn Không cách nào dạy được
1: Vậy phải
0: dùng phương pháp gì?
1: tứ đức Trong
0: hoàng nguyên quán của hiền thủ quốc sư Chúng ta đã nghĩ đến Nương vào tứ đức này Chắc còn có hiệu quả tùy duyên diệu dùng tùy duyên ở đây nói là thiện xảo trong tùy duyên như thế nào bất biến bất biến gì đầu tiên là lòng tin quý vị không tin nhưng tôi tin người trên toàn thế giới đều không tin nhưng tôi vẫn tin tôi không hoài nghi đây gọi là diệu dụng. Tôi không bị họ chuyển Từ từ họ sẽ bị tôi chuyển Nếu tôi bị họ chuyển Tôi sẽ từ bỏ Tôi vĩnh viễn bất biệt Dùng đức thứ hai
1: Để thể hiện
0: đức thứ nhất Đây là diệu dùng Đức thứ hai là gì? Oai nghi hữu tắc tôi phải thực hành tất cả những gì chư Phật Bồ Tát nói biến thành cuộc sống của mình biến thành công việc của mình biến thành nguyên tắc cơ bản xử sự, sự đối nhân tiếp vật của mình tôi làm được nó lâu ngày họ phát hiện được quý vị quả thực không tiện Vì sao họ sống trong thế giới đau khổ? Chúng ta sống trong thế giới an vui. Hai thế giới này là so sánh rõ ràng nhất. Phải để họ nhìn thấy. Nếu không thấy, họ sẽ không tin.
1: Đợi đến khi
0: mình có cơ duyên, người cùng chỉ hướng với chúng ta sống cùng một nơi làm tấm gương tố. khu vườn nhỏ này là một khu điển phạm của nền giáo dục đức phật mọi người xuyên mang làm làm ra để quý vị thấy quý vị thấy hoàn cảnh của tôi tốt hơn hoàn cảnh của quý vị cuộc sống tốt tâm tình an vui
1: mọi người đều
0: tương thân tương ái hợp tác lẫn nhau so với quý vị ngày ngày cãi nhau ngày ngày hoài nghi đấu tranh so sánh hai điều này quý vị thấy bên nào tốt không dùng phương pháp này quý vị sẽ chẳng còn cách nào khác. Dù có nói khô cổ họng cũng không ai tin. Nhất định phải làm để người khác noi theo, nhu hòa chết trượt Thái độ đối nhân, đối sự, đối vật, tâm chân thành. Dùng tâm chân thành bên ngoài nhu hòa. Ngày nay chúng ta gọi là hài hòa. Tuyệt đội không được nông nổi Người bây giờ thường hay nông nổi Chúng ta tâm bình khí hòa Thuận cảnh cũng tốt nghịch cảnh cũng tốt Phải như như bất động Thuận cảnh không nên vui quá Đừng để thất lễ nghịch cảnh đừng nên oán hận không nên hận thù Phải dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giá quá dài Điều sau cùng rất quan trọng Đó mới thật là cơ sở Đại chúng sanh khổ Chúng ta chịu khổ chịu nạn cho họ thấy Nếu không chịu khổ chịu nạn Sẽ không muốn đến thế gian này Thế gian này quá khổ Chúng ta nên nhanh chóng ra đi Họ tự làm, tự chịu Cứ tùy họ Đây là gì? Đây là tiểu thừa Đại thừa Bồ Tát Thấy chúng sanh đau khổ Nên thường xót họ Đồng cam Cộng khổ Cùng chịu hoạn nạn với họ Để giáo hóa chúng sanh Để giúp họ Điều này không giống nhau Tứ đức này là cương lãnh chỉ đạo cao nhất. Có thể giúp chúng ta tu học trong thời hiện tại. Hết giờ rồi. Hôm nay chúng ta học đến đây. A Di Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo chúng phật tưởng đạo tràng tình độ nam mô an di
1: đà phật